0: En este episodio Antonio Taveras, senador de la provincia de Santo Domingo responde sobre el Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio y el Lobismo La última vez que conversamos en este espacio yo le preguntaba al candidato Antonio Taveras que por qué teniendo todo resuelto iba a incursionar en el duro mundo de la política. En ese momento nos dio su respuesta, y hoy, habiendo incursionado en el duro mundo de la política, tras haber ganado las elecciones, me pregunto si se arrepiente.
1: Bueno, hay días que uno llega muy frustrado con todo lo que ve eh, en el Senado, que es el ambiente donde me toca desarrollar parte del trabajo. Es un ambiente muy difícil, muy duro, porque eh, la, política, la actividad política se ha degradado mucho. Se supone que la actividad política primero debe servir para uno contribuir a un país mejor, a un mundo mejor, a, a que la gente viva mejor, ¿no? Y segundo, que debe servir un esp de espacio para debatir ideas, eh, concepciones uh -huh. acerca del desarrollo y cómo colectivamente dentro de ese Senado se negocia poniendo al país y a la gente en el centro. No es así. Eh, y hay muchas frustraciones. Donde más cómodo me siento es en el territorio. Yo voy dos veces a la semana y a veces tres en la tarde a los barrios. Eh, tenemos eh, dos casas senatoriales, una en Santo Domingo Este, otra en Santo Domingo Norte, vamos a abrir una en el oeste. Entonces, ahí entonces, nosotros pretendemos ser la voz de la gente que ha votado por nosotros y no tiene voz. De ahí nosotros hemos, ponemos en práctica nuestra agenda legislativa también que consiste en, primero, eh, todo lo que tiene que ver con fortalecimiento de la institucionalidad democrática y, segundo, recuperación de derechos de la gente. Entonces, en el territorio, nosotros acompañamos a la gente a reclamar derechos y a obtener derechos que muchas veces no saben que son derechos y se le niegan. Eh, tenemos muchos programas. Nosotros no creemos para nada... En, en, la, en el acercamiento clientelar con el votante, con la gente, con los ciudadanos, si no creemos en eso, en que la gente tiene derecho y necesita una voz que lo ayude a reclamar esos derechos o lo, le canalice esos derechos a través de las instituciones públicas. Por ejemplo, si en Santo Domingo Norte tienen 43 años sin acera, sin contenedores, sin asfalto, pues ahí había huelga todos los, casi toda la semana. Pues nosotros nos apersonamos junto con parte de los comunitarios, al Ministerio de Obras Públicas, discutimos la situación. Bueno, y después de muchas asambleas y muchas discusiones, pues ya se están arreglando los contenes. Eh, por ejemplo, en San Luis, hay 20 años sin agua, muchos barrios ahí. Pues a través del de sacerdote hicimos una asamblea, me llamaron, pues... Nos dirigimos a la institución, hablamos, nos reunimos varias veces y ya el problema se está resolviendo. Hay un presupuesto para eso, los ingenieros están trabajando y esa comunidad, de más de 15.000 personas, van a tener agua. Entonces creemos en ese trabajo. En cada local nosotros vamos a tener un psicólogo, vamos a acompañar a mujeres maltratadas, por ejemplo, vamos a educar a los hombres, eh, a ser, ser respetuoso a entender que la mujer es un ser humano y que tú no tienes por qué abusar de ella. Tenemos, queremos implementar también un programa que le hemos llamado Construyo. Construimos Nuestro Techo, es decir, buscando colaboración con sector privado, pues eh, que una junta, la junta de vecinos decida qué casita hay que hacerle el piso pues que entre todos le hagan el piso y nosotros llevamos los materiales y supervisamos con ingenieros que colaboran con nosotros. Ese tipo de cosas nosotros creemos. Entonces, eh, estamos haciendo acuerdos con instituciones para ese tipo de cosas. Y eso me llena de satisfacción. O sea, salgo, cuando llego a mi casa siento que realmente estoy ayudando a cambiarle un poquito la vida a la gente.
0: Hay muchos temas eh, que hablar con usted porque eh, preside la Comisión Permanente de Justicia Así es. del Senado. Y bueno, eh, si hay una comisión que tiene mucho trabajo en estos días, es esa. Así que abordaremos eso en un minutito. Pero quería saber si como una persona, digamos, eh, externa tradicionalmente a la política o a la política tradicional, un externo, llega al Senado, se sorprende con lo que encuentra. Claro. ¿Por qué?
1: Bueno... Eh, porque yo creo que uno desde fuera sí. no alcanza a ver la magnitud de lo que pasa dentro del Senado y cuando uno llega se encuentra con la realidad, Quizá uno idealiza las cosas eh, porque entiende que desde allí uno va a construir los cambios y se contribuye con los cambios, pero es muy difícil. Esa es la lucha cuando, eh, cuando se tienen intereses diversos conciliar esos intereses es difícil.
0: Preside la Comisión Permanente de Justicia. Así si usted es. me fuese a decir tres proyectos de esa comisión que son de especial relevancia para la República Dominicana, solo tres, yo sé que son muchos, pero solo tres, ¿cuáles bueno, me dijera? Eh,
1: mire, eh, yo le puedo decir dos o tres proyectos nuestros uh -huh. que están en la Comisión de Justicia y son, fue, fueron propuestos por nosotros y otros que no son propuestos por nosotros. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio, que ahora estamos discutiendo, un proyecto nuestro y se sacó una comisión especial. La ley de conflicto de intereses es otro proyecto nuestro que está ahí también. Mire, el código penal que estamos discutiendo ahora debió de ir a la comisión de justicia, que era lo normal, porque la comisión de justicia es la comisión permanente para este tipo de asuntos. Sin embargo, por intereses que en su momento este pueblo va a tener que saber porque yo todavía no manejo cuáles son esos intereses, no lo llevaron a la Comisión de Justicia y quizá por eso tenemos este problema que tenemos hoy con el Código de Trabajo y todas estas discusiones eh, y toda, todo este falso debate que se ha querido sacar a la luz pública cuando en el fondo los debates son otros. Bien. Tenemos en la Comisión de Justicia eh, eh, terminamos ahora de discutir la ley que le da la potestad al Senado que aunque la tiene constitucionalmente pero no está reglamentado para hacer la labor de fiscalización fiscalización y control del Congreso una ley importantísima para afianzar la labor del Senado y del, Sena, del de la Cámara de Diputados de fiscalizar eh, los otros poderes eh, bueno en nuestra Comisión de Justicia también eh, hicimos una gran reformulación de la ley que nos llevó eh, con un artículo reformado de la Cámara de Diputados que era sobre matrimonio infantil. Ahí en la Comisión de Justicia hicimos una gran reformulación eh, para esa ley y logramos también aprobarla. Eh, tenemos una ley de lobby también porque en el Senado fluyen muchos intereses los intereses son válidos cuando se utilizan mecanismos correctos institucionales para usted defenderlo
0: por cierto sí. eh, ya que usted tiene los ojos ahí dentro en el senado pulula un hombre con un maletín o sea existe ¿cómo es el tema de la mítica eh, figura del hombre del maletín en el congreso?
1: bueno yo no lo he visto ni puedo acusar a ningún compañero o compañera de ella de nada de eso, ¿no? Siempre se dice que hay un hombre en maletín, que hay una mujer en el maletín. Siempre se, se habla de todo eso. Pero yo no puedo decir que nadie, entiende. So, no tengo pruebas materiales para afirmar ese tipo de cosas. Se habla de eso.
0: Y en la forma en la que se debaten y transcurren las cosas, ¿dejaría entrever que existe una fuerza del maletín en el Congreso?
1: Existen muchos intereses externos por lo menos al Senado, y me imagino que también en la Cámara de Diputados, que hacen que se apruebe o no se apruebe un proyecto. Por eso queremos la ley de lobby para reglamentar las actuaciones de esos intereses.
0: El tema del momento es el Código Penal, senador. ¿Qué ha pasado con el Código Penal que, según el diputado José Horacio Rodríguez, llegó al Senado con modificaciones? que no fueron las que eh, transcurrieron en la mayor parte del proceso en la Cámara Baja?
1: Mira, eh, tú sabes que es un código de los años 1800. Se le hicieron en algún momento algunas reformulaciones. Hace 20 años está dando vueltas en el Congreso. Pero hace un año se depositó de nuevo y la Cámara de Diputados tenía un año discutiendo este, este código. Uh -huh. Trabajaron mucho, hicieron modificaciones importantes se le quedaron modificaciones. Para eso hay dos cámaras. Por pues si acaso se le queda al, al, a la Cámara Diputada, pues el Senado pueda resarcir cualquier falla. no Pero a última hora, y eso lo denunció el diputado José Horacio, se hicieron modificaciones en voz viva. Es decir, se paró un diputado en medio de la sesión y propuso modificaciones que son fundamentales para el tema de los derechos de la gente de este país. Eh, y eso desnaturalizó ese código entonces eso nos llegó a nosotros hace un mes allá un mes y unos día pues nosotros eh, se sacó una comisión especial debió de conocerse en la comisión de justicia eh, y no sé se, se sacó esa comisión especial donde a nosotros nos propusieron para que estuviéramos y bueno estuvimos ahí a pesar de nuestra protesta en el hemiciclo eh, para que no se violentara los reglamentos del Senado y eso fuera a la Comisión de Justicia, que muy bien podía conocerlo sin, tiempo, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, eso es otro asunto. ¿no? Ahí aprobamos una hoja de ruta, propusimos la siguiente hoja de ruta. Primero, leer el código en la Comisión de Nueve Senadores y Senadoras. Segundo, escuchar a todos los actores que querían pasar por allá para exponer sus ideas sobre algunos cambios en el Código. Escuchamos a las iglesias de todo tipo, escuchamos a finos, escuchamos a diferentes abogados penalistas, a sacerdotes, bueno, eh, a, la, a la Comisión de la Procuraduría General de la República. Eh, en fin, y luego la, la, la hoja de ruta terminaba eh, analizando toda la propuesta e incorporando toda la propuesta válida para hacer un código que no le dejara ventana abierta al crimen organizado ni a la corrupción, ni al abuso de niños ni adolescentes, ni al abuso de la mujer, ni conculcar ningún tipo de derechos eh, a, los, a ninguno de los dominicanos que vivimos en este país. Bueno, eh, como el tiempo de un mes era poco, y no habíamos completado la hoja de ruta, se escuchó al equipo de Doña Miriam que tenía. Se convocó el lunes pasado eh, vía, vía Zoom, porque Doña Miriam no podía ir y una de las personas, el presidente de la comisión, tenía COVID, ¿no? Y nos convocaron para escuchar las recomendaciones de la Procuraduría. Bueno, y ahí se inventaron un quórum, se inventaron porque fue así porque el reglamento del Senado no permite deliberar vía plataforma digital, todavía no lo permite, y solamente en el, en, en el Senado estábamos nosotros y el senador de La Vega. Inmediatamente terminó Doña Miriam, pues hicieron el senador de San Francisco, Franklin Romero, propuso que se votara para que el código se dejara tal cual fue de la Cámara de Diputados. Es decir, y no tuviéramos que volver a una rediscusión, ni tuviéramos que atender a todas las sugerencias de 25 organizaciones y gente que pasaron por allá penalistas, eh, y no tuviéramos que incorporar lo que la procuradora estaba explicando muy bien de la necesidad de incorporarlo a ese código. Ellos votaron. Antes de ellos votar, nosotros llamamos la atención del equipo técnico del Senado que explicara si se podía y ellos dijeron que no. Y como quiera votaron. Hoy trataron de, en la sesión que acaba de terminar, de pasar ese informe, pero no pudo pasar porque hay uno de ellos que está fuera del país. Hay unos de ellos, el presidente, tiene COVID, está internado, y sin embargo fue al Senado a firmar ese informe, teniendo COVID. Entonces... ¿Con
0: COVID se lo Sí,
1: con COVID. Eso fue lo que se dijo. Y fue al Senado a firmarlo. Entonces, hay toda una serie de situaciones que están pasando alrededor del código que se ha querido vender a la opinión pública que el tema es un debate de carácter ideológico y religioso por las tres causales, y no es así o que el tema es que se quiere imponer una agenda LGBT a este país por organismo internacional, y ese no es el tema. El tema es un tema de derechos, pero también es un tema de carácter eh, penal. Por ejemplo, doña Miria explica bien, bien en su carta que le dirige al presidente del Senado las debilidades que hay en términos de las penas, por ejemplo en corrupción las debilidades que hay en cuanto a la no definición clara de lo que significa corrupción administrativa, por ejemplo. Por ejemplo, ahí hay un tema con la persona jurídica. Se dice que se va a multar y a penalizar personas jurídicas, es decir, compañías, organizaciones eh, que sean personas jurídicas, pero los partidos políticos son personas jurídicas y sin embargo a los partidos políticos se les saca de esas penalidades. Es decir, que si, si hay dinero que reciben los partidos de fuente eh, eh, mala vida, narcotráfico, lo que sea, entonces los partidos políticos no se les va a sancionar. Y eso no puede ser. ¿Entienden? Entonces hay mucha disparidad en ese código con el código procesal penal. El código procesal penal es que organiza cómo es que se va a implementar el Código Penal. Entonces, si hay disparidad entre los dos, entonces el Código Penal no se va a poder aplicar. Pero también hay un tema fundamental que tiene que ver con lo que en su momento antes llamábamos autor intelectual y autor material. Al autor intelectual de un crimen, por ejemplo, no se le está penalizando. Se está penalizando al que comete el crimen. Entonces, cosas como esas que son fundamentales para este país, para organizar este país, entonces se están dejando fuera y no puede ser. Entonces, esa es la lucha que hay. Y hay muchos intereses de por medio que no son los intereses ideológicos ni religiosos. Eso es los que se ha querido vender sobre este debate del código. entiende Y es eso. ¿Quién
0: preside esa comisión especial? ¿Quién fue la persona o el legislador o la legisladora que llegó a firmar a pesar de tener COVID?
1: El senador del fueron El patriotismo llega tanto. entiende Mire... Se ha querido vender que lo que nos oponemos a que ese código se apruebe como está, con derechos fundamentales conculcados, que somos pasibles inclusive de que si ese código se aprueba, con toda la falencia que tiene y con la negación de derechos que tiene ese código, pudiéramos estar siendo sancionados porque nosotros somos signatarios de varios tratados internacionales que aseguran los derechos de la gente. Y lo estamos violando en ese código. Entonces, se ha querido vender que los senadores que estamos opuestos a que se apruebe de esa forma, con toda esa falencia, queremos que dejar el código PRIME. Señores, para que el público entienda, un proyecto de ley tiene dos legislaturas. Eh, cuando se vence la segunda y no se ha aprobado, pues vence, perime. Lo único que hay que hacer es, inmediatamente al otro día, presentarlo de nuevo. Y eso es lo que hemos dicho. Sigamos trabajando el código, incorporando, enriqueciendo el código, tratando de que ese código no lo vayan a atacar en el constitucional, ni lo vaya a vetar el presidente, ni lo vayan a sancionar internacionalmente por negar derechos, y vamos a durar 15, 20 días más, incorporando... Lo que hay que comprobar ese código para que es un código del siglo XXI, moderno, un código que nos asegure que los criminales no se nos van a escapar por una ventana, ni, ni los corruptos, ni los abusadores de niños, niñas, adolescentes, ni que las minorías que tienen otro tipo de orientación sexual, que hay que respetarlo porque son seres humanos, se le vayan a negar los derechos. ¿Entiendes? Entonces, la propuesta siempre fue sigamos trabajando, escuchando, y discutiendo, pero se quiso apresurar y se quiso vender ante la opinión pública como que el mundo se acababa el 15 de agosto cuando esta legislación termina. No, ese código se va a someter de nuevo el mismo 16 y el 18, que es el próximo día de trabajo, vamos a seguir discutiéndolo. Y si hay voluntad política, en 20 o 25 días vamos a tener un código aprobado, sin todas las lagunas y sin la consecuencia de poner artículos que niegan derecho.
0: Senador, hay una parte de la población que ante las denuncias que usted ha hecho sobre el Código Penal se ha dado cuenta que esos problemas de fondo con el tema de la corrupción también eran aspectos que, además del tema de los derechos, requerían de la atención ciudadana. Así es. Entonces, una parte de esa ciudadanía, senador, ha dicho, ¿qué pasaría si esos ilícitos contenidos en el Código Penal despenalizan los ilícitos por corrupción que ahora están siendo procesados. Y de repente, la gran pregunta sobre el Código Penal es, como la Constitución dice que quien esté sometido a la justicia o preso por un delito, que luego una ley dice que ya no es delito, puede ir libre... ¿Podría pasar eso en este país con no, el proyecto de Código Penal que tienen ahora? Pudiera el, pasar, el pero no
1: va a pasar. No va a pasar. Yo he dicho que este país ha entrado a en un nuevo ciclo político donde la gente es protagonista central, exigiendo transparencia.
0: Pero si se aprueba como está ahora.
1: Claro, pudiera pasar eso. Y eso son de las cosas que no se le ha dicho a este país. Son es de las cosas que este país no se le ha dicho. Entonces, repito, se ha querido un, llevar un falso debate. Eh, hace mucho sabemos que las tres causales no van a pasar en ese código. Eso lo sabemos. El presidente de la República propuso una ley especial y se está trabajando en eso y se está trabajando en una ley de referendo para preguntarle a la ciudadanía lo que quiere con las tres causales. Y sabemos eso, ¿me entienden? Pero el falso debate se ha llevado con que la situación en el Senado son lo pro vida. O lo que no son supuestamente providas, ¿te entiendes? Falso debate para esconder los temas de fondo que hay en ese código y que hay que resolver. Queremos una sociedad decente, queremos una sociedad de leyes, de instituciones, queremos una sociedad de derechos. Por lo menos yo estoy en el Senado para pelear por eso. Soy
0: Carolina Santana, estás escuchando la gran pregunta. La ley de extinción de dominio ha sido una ley exigida por muchos años por una parte importante de la ciudadanía más preocupada con el tema de la impunidad. No obstante, ahora que hay un proyecto de ley, algunos expertos dicen que tiene debilidades en lo que tiene que ver con el debido proceso. ¿Qué podría eh, decirnos para entender mejor eso, señal Mira,
1: eso es un proyecto de ley que... Eh, Primero, que es un mandato constitucional, el artículo 51 de la Constitución del 2010 manda a hacer esa ley. Segundo, eh, es una ley que tenía siete o ocho años, dando vuelta también en el Senado. Nosotros, el equipo nuestro de Santo Domingo, y atendiendo a nuestra, nuestra agenda legislativa de institucionalidad democrática, pues tomamos el proyecto de ley y los transformamos. Entonces, sacamos, pedimos una bicameral, no la puedo presidir porque somos proponentes, la está presidiendo el senador Pedro Catrén de Samaná. ¿Qué estamos haciendo con la ley? Bueno, hicimos una hoja de ruta igual como la que hicimos. Estamos leyendo ya el proyecto, vamos a empezar a leer el proyecto. Eh, tenemos una serie de seminarios y talleres. Eh, tenemos mesas de especialistas, tanto nacionales como internacionales, que nos están ayudando a reformular más esa ley para que esa ley no caiga o no sea un elemento de abuso de poder. ¿Usted entiende? Eh, pero es una ley fundamental para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado porque lo que busca esta ley es un proceso diferenciado eh, de, de lo penal. Es decir, dos procesos. Uno, civil a la cosa en red, como se llama en derecho, y un proceso penal. Usted sabe que los procesos penales a veces duran mucho tiempo y a veces se le condena penalmente, pero no se le quita los bienes. O a veces sale a suerte, pero todos sabemos que por algún subterfugio ha salido, porque fue mal elaborado, un expediente, etcétera Pero sabemos que todos los bienes que tiene provienen de hechos ilícitos. Entonces... Eh, se quiere un proceso civil rápido con todas las garantías procesales para que cuando a usted se le requiera eh, demostrar la licitud de sus bienes, usted lo demuestre, un proceso civil rápido con todas las garantías. Entonces de eso se trata. Si usted no puede demostrar de dónde usted sacó sus bienes, pues se lo van a decomisar. Es una ley de decomiso civil, como se le llama en los Estados Unidos. Es una ley que va contra la corrupción administrativa, básicamente, y contra el crimen organizado. Eh, hay países donde esa ley es más dura. Nosotros pretendemos, eh, y tomo de opinión, que en, una, en un país con una débil institucionalidad, una institucionalidad tan frágil, tenemos que buscar intermedio, o sea, para que esta ley no se convierta en una ley donde el que detente el poder en un momento determinado pueda abusar de su contrario político o pueda eh, aplicárselo a algún empresario porque le está haciendo competencia. No, nosotros vamos a especificar bien cuáles son los delitos que se van a tipificar para que sea pasible de ser descomisado un bien por esa vía civil.
0: Teniendo en cuenta eso que le mencionaba, de que algunos abogados hacen señalamientos acerca del debido proceso y escuchando lo que usted menciona, de que si una persona no puede demostrar el origen de sus bienes, eh, digamos, estaría eh, sujeta a un decomiso civil o a una extinción de dominio, eh, me pregunto si el fardo de la prueba, si la obligación de demostrar, de probar, va a caer sobre la persona enjuiciada. Lo pregunto porque... El, el principio del debido proceso establece que se presume la inocencia de la persona investigada. Entonces, quien acusa tiene la obligación de demostrar lo que dice. Pero si es lo contrario, tal y como usted menciona, de que si una persona no logra mostrar que es ilícito, entonces no se presume la inocencia. ¿Cómo sería que funcionaría según el proyecto de ley de extinción de dominio?
1: Es una discusión que tenemos ahora. Eh, porque eh, existen mucha diferencia en la aplicación de la ley tanto en México, en Colombia, en Guatemala, ¿no? Entonces, es una discusión que estamos teniendo en una mesa de trabajo. Eh, nosotros queremos que esa ley tenga, eh, eh, toda la, eh, cumpla con todos los requisitos para que constitucionalmente no sea atacada. Eso es una ley muy especial, especialísima, como se le llama en algunos países. Y si, Vamos, vamos a tener que, eh, cuando una persona esté acusada eh, penalmente y se le quiera abrir un juicio de extinción de dominio, esa persona tiene que demostrar dónde sacó el bien.
0: O sea que sería invertir la Así carga probatoria. en ese
1: caso sí, en ese caso
0: cuando sí. Cuando hay un caso penal abierto y cuando no, ¿o solo se activaría el proceso civil cuando, para personas penalmente enjuiciadas?
1: No, no, no. Eh, aunque, aunque no esté penalmente enjuiciada, puede abrirse un caso de descomiso okay. civil. Por ejemplo, cuando una persona muere, uh -huh. pues ya la persona no está, ya el juicio penal no puede seguir, pero están las cosas que esa persona ha dejado y esos bienes hay que demostrar si son de origen lícito o no. Por ejemplo, en Colombia la ley se pasó e inmediatamente pudo... Pablo Escobar murió, los bienes estuvieron ahí, pues la acción penal contra Pablo Escobar se terminó porque murió, pero estaban los bienes. Si no hay una ley de extinción de dominio, pues esos bienes los van a heredar a la familia y ya lo van a lavar. Y no puede ser. Entonces nosotros estamos eh, dándole a conocer esta ley a todos los sectores empresariales para que no tengan miedo, Pienso que todo el que está trabajando en este país honestamente tiene que entender que es una ley que va a crear un marco de seguridad jurídica mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces en el sector empresarial se establecen competencias con gente que ha obtenido dinero ilícito y hace de todo con ese dinero. Puede vender lo que vende a a, a, a precio a mitad de precio con tal de lavar ese dinero y destruye compañía y empresa que tiene muchos años trabajando por la regla, ¿me Hay otro tema que es con respecto a la ley, que es sobre aquel tercero de buena fe que ha entrado en un juicio de instinción de dominio y siempre hemos puesto el caso de que, por ejemplo, si usted es un, eh, un, un dealer de carro, usted alquila un carro, en el carro se transportan droga, pues ese carro, cuando descubra que hay droga, pues posiblemente, o casi seguro, que se le va a empezar un proceso de extinción de dominio. Hay droga en el carro. Pero sucede que el dealer no conocía que se iba a transportar droga. Entonces, ese es un interveniente de buena fe. Pues nosotros estamos claros en que ese señor no puede ser procesado. O sea, no puede, puede haber extinción de dominio en ese caso, porque se presume la buena fe. Y se demuestra la buena fe. Pero por un funcionario, escúchame que sí. te interrumpo, un funcionario va a una función pública, un ministro. Sí. Pero de repente el ministro tiene casa multimillonaria, tiene vehículo carísimo, uh -huh. pero al señor se alabra un proceso eh, eh, penal por corrupción. Sí. Pues inmediatamente eh, el Ministerio Público va, va, va a abrir un proceso penal rápidamente para recuperar esos bienes, sencillamente. Entonces nos, hay, hay países donde solamente hay, hay, hay un solo nivel de proceso, nosotros le hemos puesto dos, normalmente que el individuo pueda eh, apelar ¿no? en una segunda instancia. Pero tiene que ser un proceso rápido, ocho, seis meses, un año, con todas las garantías procesales.
0: Le decía que estas conversaciones son buenas para entender esos proyectos de ley, para que la ciudadanía sienta que comprende de qué van los debates de fondo sobre los proyectos. Y hemos conversado un poco sobre el código penal y hemos conversado sobre la ley de extinción de dominio. Creo que de los proyectos que mencionaba usted como los más importantes de la Comisión Permanente de Justicia, por tanto restan el de lobismo y el de conflictos de interés. ¿Qué podríamos hablar como puntos neurálgicos de esos dos proyectos de ley?
1: Mire, el del lobby del senador de, de San Cristóbal, Franklin Garavito, es un proyecto de ley que viene a normar ¿no? la intervención de aquellos grupos de interés que giran alrededor del Congreso. Un grupo empresarial se siente lesionado por un proyecto de ley pues va y los discute con los senadores. Ahora se le invita, se le invita al Senado, ellos participan, se le escuchan las comisiones. Pero hay otras situaciones que pasan. Por ejemplo, en Estados Unidos usted puede hacer eso, y es lo que queremos acá, pero usted no le puede regalar un cigarrillo siquiera. La otra ley de conflictos de intereses viene también sí. a, normalizar, a, a crear normas para que, por ejemplo, mira lo que pasó en la lotería. Eh, la persona que estaba en la lotería era un administrador de banca, de apuesta. Sin embargo, fue a dirigir lo que regulan a esas bancas, ¿no? Entonces, eh, cuando esa ley se apruebe, por ejemplo, ninguna persona que que haya estado, por ejemplo, siendo asesor bancario durante los últimos cinco años con los grupos bancarios, tú no puedes ser eh, superintendente de banco, ¿entiendes? No lo puede ser. Aquí, cuando se creó la superintendencia de pensiones, hubo, hubo mucha discusión entre dos sectores bancarios, porque hubo un sector bancario que impuso el, la superintendente de pensiones en ese momento, ¿entienden? Entonces eso es importante que se apruebe también.
0: Senador, lleva un año, hemos conversado acerca de los principales proyectos que lleva en la comisión que preside, pero le quedan tres años de trabajo. Yo creo que esos proyectos le van a dar suficiente trabajo en esos tres años, pero presupongo que hay otros proyectos que se encuentran todavía, digamos, que en borrador, que usted pretende presentar, como parte del porvenir de su oficina senatorial.
1: Sí, sí, pero eso vamos a ir por parte, porque por queremos parte. lograr, queremos tener logros. Aprobar un proyecto de ley es muy difícil a veces. Sí. Hay que negociar, hay que consensuar, hay que convencer, hay que tener el apoyo de los sectores. Uh -huh. Entonces, eh, a veces un senador dura 10, 12 años, qué sé yo, do, dos periodos, tres periodos, y no, no logra aprobar un solo proyecto, ¿te entiendes? Uh -huh. Eh, además, cuando son proyectos de ley que tocan intereses duros de esta sociedad, entonces es más difícil. Pero nosotros estamos optimistas que vamos a ser capaces de lograr aprobar proyectos de ley que puedan fortalecer la institucionalidad democrática de este país, precisamente porque eh, esta sociedad está cambiando, esta sociedad quiere transparencia, esta sociedad Está comunicada permanentemente y esta sociedad tiene que empezar a exigirle a cada diputado o diputada, a cada senador o senadora que cumplan con, con el mandato por lo cual ellos votaron. Y esto es una sociedad que quiere, una, esto es un país que toda la gente quiere tener un país decente, un país de reglas, un país de derecho Aquí eso es innegable.
0: Senador, eh, ya casi vamos a terminar la entrevista, pero quisiera saber eh, cuáles son sus principales preocupaciones con su demarcación eh, y, y qué proyectos, además de, lo que, de los que nos mencionaba al principio, eh, en el centro del Senado pueden llevarse a cabo para ayudar a la provincia de Santo Domingo.
1: Mire, la provincia eh, se formó en el 2001. Es la provincia más grande, la más habitada, casi 4 millones de habitantes. Demográficamente es la provincia que más está creciendo, 60. 60 o 70 mil habitantes por, por año crece la provincia, es una provincia muy pobre, muy pobre. Es una provincia muy desigual, está en 27 lugares eh, en índice de desarrollo humano negativo, eh, que no tiene índice de desarrollo humano en el 27 lugar según el PNUD. Y eso es preocupante. Eh, los distintos gobiernos han tratado a la provincia como si fuera el patio trasero del Distrito Nacional. Entonces, no han invertido en infraestructura para la provincia. Si no se invierte en infraestructura en la provincia, eh, la, la, las inversiones privadas no van a fluir para crear lo necesario empleo para que la gente pueda salir de la pobreza. El, el Estado y los gobiernos no han proveído, a la, o sea, no, 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 han, no, no han cumplido con, con llevar bienes públicos allá, buenos transportes, buen sistema hospitalario, etc., entonces nosotros estamos luchando ahora para que eso se haga efectivo, para que el gobierno a través de los distintos presupuestos nos escuche y planifique las infraestructuras que necesitamos de hospitales, de escuelas, de carreteras, de todo lo que necesita la provincia. Nosotros tenemos dos grandes proyectos ahora en la provincia, eh, que es un proyecto de transformación del, del municipio de Boca Chica y tenemos también un proyecto que va a impactar, a la provincia entera, porque tiene que ver con la circunvalación que rodea la provincia. Ahí queremos hacer un gran corredor industrial, o sea, queremos, queremos llevar a cabo un proyecto que sea el espejo del desarrollo de la provincia y que ese espejo del desarrollo sirva al país también. Necesitamos crear empleo, necesitamos sacar gente de la pobreza, necesitamos educación, o sea, necesitamos de todo en la provincia. En la provincia hay toda una carencia de hospitales. Allí deberían de existir mil y pico de centros de atención primaria y hay ciento y algo en toda la provincia y creo que 20 o 25 funcionan. Ahí hay que hacerlo de todo. Ha habido dos consejos de gobierno importantes donde el presidente ha anunciado obras importantes y ya se están en proyecto de elaboración de esas obras importantísimos para la provincia.
0: Siempre terminamos estas entrevistas, eh, señor Taveras, con dos preguntas sobre el futuro. Bien. La primera es, ¿qué hace hoy por un mejor mañana?
1: Bueno, eh, todo esto que estamos hablando es el hoy. Lo que estamos haciendo hoy para contribuir a cambiar este país. Yo soy muy optimista con este país. A pesar de que este trabajo a veces no encuentre tantos Collo, tanta piedra en el camino. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, tratando de organizar este país, contribuyendo a que las instituciones caminen, funcionen y sean para todos y todas en este país, contribuyendo a que la gente tenga sus derechos asegurados de todo tipo, derechos sociales y económicos, derechos fundamentales del ser humano. Eh, y queremos un mejor país y en eso estamos trabajando, hacia el futuro.
0: ¿Cómo se imagina el futuro?
1: Mire, generalmente la gente cree que el mundo y la vida es un paraíso, ¿no? Eh, somos seres humanos con mucha disparidad de pensamiento. Nos agrupamos, somos gregarios por necesidad, somos una sociedad y solamente las instituciones pueden dirimir todos los conflictos que en una sociedad se dan y por eso es que necesitamos instituciones fuertes porque cada cabeza es un mundo como dice este pueblo y esas cabezas de toda esta sociedad hay que ponerlas de acuerdo en temas fundamentales para poder caminar. Siempre habrá conflicto, siempre intentarán gente robar pero si hay instituciones que le pongan un stop a eso y si no hay impunidad con ese tipo de cosas, pues vamos a vivir en una sociedad normal, en un país normal, porque lo que estamos viviendo no es normal, en un país decente.
0: Gracias, senador Tavera. Gracias. Acabas de escuchar a Antonio Taveras en La Gran Pregunta.